0: Abschnitt 33 von 1001 Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des fünften Bruders des Barbiers Mein fünfter Bruder, fuhr der Barbier fort, der abgeschnittene Ohren hatte, war ein armer Mann, der in der Nacht bettelte und bei Tage von den Almosen lebte. Sein Vater war ein alter, bejahrter Mann, der krank ward und starb und uns siebenhundert dirham hinterließ, so daß jeden von uns einhundert dirham trafen. Als der fünfte Bruder seine einhundert dirham nahm, war er in Verlegenheit und wußte nicht, was er damit anfangen sollte. Als er eine Weile nachdachte, fiel ihm ein, er wolle Glaswerk dafür kaufen. Er legte es in einen großen Korb und stellte sich an einen Ort, um es zu verkaufen. Neben ihm war eine Mauer, er lehnte sich daran und dachte Wisse, o oh du meine Seele, nun besteht mein Kapital aus diesem Glaswerke, das einhundert Dirham wert ist. Ich werde es für zweihundert Dirham verkaufen, dann kaufe ich für zweihundert Dirham Glaswerk und verkaufe es für vierhundert dann handle ich immerfort, bis ich viertausend Dirham gewonnen, ich kaufe dann Waren und bringe sie da und dorthin und verkaufe sie für achttausend Dirham. Wenn ich nun immerfort handle, bis ich zehntausend Dirham habe, so kaufe ich allerlei Juwelen und Parfümerien, die mir einen ungeheuren Gewinn verschaffen. Unterdessen schaffe ich mir auch ein schönes Haus an, sowie Sklaven, Diener und Pferde, esse, trinke und belustige mich, und lasse keinen Sänger und keine Sängerin in der Stadt verweilen, ohne sie zu mir zu laden, und bald werde ich, so Gott will, ein Kapital von einhunderttausend Dirham zusammenbringen. So weit rechnete er in seiner Phantasie, während der Korb mit Glaswerk für 100 Dirham vor ihm stand. Er rechnete dann noch weiter und dachte, »Ich werde dann den Makler beauftragen, für mich um die Tochter des veziers zu werben, denn ich habe schon vernommen, daß sie alle guten Eigenschaften besitzt, ausgezeichnet schön ist und ein feines Benehmen hat. Ich werde 1000 Dinare als Morgengabe bieten. Willigen Sie ein, gut!« wo nicht, so entführe ich sie ihrem Vater zum Trotze mit Gewalt. Und ist sie einmal bei mir im Hause, so kaufe ich zehn junge Knaben als Diener, schaffe mir königliche Kleider an und laß mir einen goldenen Sattel mit kostbaren Edelsteinen besetzt verfertigen. Ich laß Mamelucken vor und hinter mir herreiten und reite so in der Stadt herum, wo alle Leute mich grüßen und mir Glück wünschen. Wenn ich nun zum Vezier komme, mit Mamelucken zur Rechten und zur Linken, so steht er vor mir auf und lässt mich an seinen Platz sitzen, und setzt sich unter mir, weil ich sein Schwiegersohn bin. Ich habe dann zwei Diener bei mir, die zwei Beutel mit zweitausend Dinaren, die ich für die Hochzeitsnacht bestimmt, tragen. Ich nehme nämlich eintausend Dinare mehr, als ich versprochen, damit sie daran meine Männlichkeit und meinen Stolz erkennen und sehen, wie klein die Welt in meinen Augen ist. sodann gehe ich wieder nach Hause, und kommt jemand mit einem Auftrage von meiner Frau zu mir, so gebe ich ihm schöne Kleider und mache ihm allerlei Geschenk. Kommt aber jemand mit einem Geschenke, so gebe ich's ihm zurück und nehme es nicht an, weil ich in allem den höchsten Platz einnehmen will. Ich lasse mich dann von meinen Dienern ankleiden, meine Braut in der Stadt herumführen und mein Haus recht schön aufputzen. Und wenn die Zeit kommt, wo ich bei meiner Frau allein bleiben soll, so ziehe ich mein kostbares Kleid an und setze mich auf einen seidenen Divan, lehne mich an und blicke weder rechts noch links, um recht vornehm, ernst und schweigend auszusehen. Und wenn meine Frau, schön wie der Mond, mit ihrem Schmuck vor mir steht werde ich sie vor Hochmut, Selbstgefallen und Geringschätzung gar nicht ansehen, bis alle Anwesenden sagen, »O unser Herr, wende dich doch deiner Frau und Sklavin zu, die vor dir steht, und schenke ihr doch einen gnädigen Blick. Es schadet ihr, wenn sie so lange steht.« »Wenn sie dann dazu noch die Erde einige Male vor mir küssen, so richte ich den Kopf ein wenig auf und werfe nur einen einzigen Blick.« auf meine Frau, beuge aber den Kopf sogleich wieder. Während nun die Leute mit der Braut ins Schlafzimmer gehen, wechsle ich auch meine Kleider und ziehe noch schönere an, und wenn die Frau im zweiten Anzug kommt, sehe ich sie wieder nicht eher an, bis man mich einige Male darum gebeten hat. Da werfe ich einen flüchtigen Blick auf sie, sehe dann wieder zur Erde und so immer fort, bis ihr ganzer Putz vorüber ist.« mein Bruder ging immer weiter in seinen Gedanken, wie er während des ganzen Putzes so stolz gegen seine Frau sein wolle. Dann, dachte er, befehle ich einem meiner Diener, fünfhundert Dinare in einem Beutel zu bringen, die ich unter ihre Dienerinnen verteile und gebiete, dass man mich mit meiner Frau allein lasse. Geht man nun mit ihr ins Schlafgemach, so sehe ich sie an, lege mich neben sie, spreche aber aus Geringschätzung gegen sie kein Wort mit ihr, bis man mich für einen stolzen Mann erklärt. Da kommt ihre Mutter, küsst mir die Hand und sagt, »O mein Herr, blicke doch auf deine Sklavin herab, sie sehnt sich nach deiner Nähe, stärke doch ihr Herz.« Ich gebe ihr aber keine Antwort, und wenn sie dies bemerkt, steht sie auf, küsst mir einige Male die Füße und sagt, »O mein Herr, meine Tochter ist jung und hat nie einen Mann erschaut.« und sieht sie dich so zurückhaltend so bricht ihr das herz wende dich ihr doch zu sprich sie an und mache ihr guten mut ihre mutter reicht ihr dann einen becher wein und sagt geh gib deinem gemahl zu trinken wenn sie nun zu mir kommt lasse ich sie vor mir stehen während ich auf meinem goldgestickten sofa angelehnt sitzen bleibe ich sehe sie aus hochmut gar nicht an bis sie sagt ich sei ein vornehmer Mann von edler Seele. Ich lasse sie immer stehen, bis sie sich erniedrigt fühlt und merkt, dass ich Herr bin. Sie sagt dann Mein Herr, ich beschwöre dich bei Gott, weise mich nicht mit dem Becher zurück, ich bin ja deine Sklavin. Ich gebe keine Antwort, wenn sie dann in mich drängt und sagt Du mußt trinken, und mir den Becher an den Mund hinreicht, so fahre ich ihr mit der Hand ins Gesicht und trete sie mit den Füßen und mache so, er stampfte dabei mit den Füßen und kam mit einem Fuß an den Korb, der auf einem erhöhten Platze stand, so, daß er von oben herunter auf den Boden fiel und alles Glaswerk zerbrach. Da schrie der Schneider, »Dies alles kommt von deinem Stolze, du schändlichster aller Kuppler, bei Gott!« Hätte ich über dich zu gebieten, ich ließe dir hundert Prügel geben und noch deine Geschichte in der ganzen Stadt bekannt machen.« Indessen, fuhr der Barbier fort, schlug sich mein Bruder ins Gesicht und zerriss seine Kleider und weinte. Die Leute, die gerade zum Freitagsgebet gingen, sahen ihn an, und die einen bemitleideten ihn, die anderen kehrten sich nicht daran. So weinte mein Bruder eine Weile über den plötzlichen Verlust seines Kapitals und seines Gewinns. Da kam eine schöne Frau, von vielen Dienern begleitet und auf einem Maulesel reitend, der einen goldenen Sattel hatte. Als sie sich näherte, verbreitete sie Moschusgeruch. Wie sie meinen Bruder über sein Unglück weinen sah, bemitleidete sie ihn und fragte, was ihm widerfahren. Man erzählte ihr, daß er einen Korb mit Glaswerk gehabt, von dem er sich habe ernähren wollen, und daß nun alles zerbrochen sei, wie sie sehe. Sie rief einen ihrer Diener und sagte ihm, »Gib, was du bei dir hast.« Er gab ihm einen Beutel, in welchem fünfhundert Dinare waren. Als mein Bruder den Beutel empfing, starb er fast vor Freude, wünschte ihr viel Segen und ging reich nach Hause, wo er wieder nachdachte. Da ward an der Türe geklopft. Mein Bruder fragte, »Wer ist an der Türe?« Man antwortete, »Mein Freund, ich habe dir ein Wort zu sagen.« Als mein Bruder aufstand und die Tür öffnete, stand eine alte Frau da, die er nicht kannte. Sie sagte ihm, »Du weißt, mein Sohn, dass die Gebetszeit nahe ist. Da ich mich nun noch nicht gewaschen habe, so möchte ich mich gerne in deinem Hause waschen.« Mein Bruder erwiderte, »Recht gerne,« hieß sie ins Haus kommen und gab ihr ein Waschbecken. Mein Bruder, der indessen ganz entzückt war über dem vielen Gelde, band es in einen Beutel ein, und als er dies getan und die Frau da, wo er saß, gebetet hatte, wünschte sie ihm viel Glück und dankte ihm. Als sie meinem Bruder dankte, erzählte der Barbier weiter, nahm er zwei Dinare von dem Gelde und wollte es ihr als Almosen geben. Sie sagte aber, »Gelobt sei Gott! Siehst du mich für eine Bettlerin an?« »Behalte dein Geld, ich brauche es nicht, wende es für dich an. Doch ich habe in dieser Stadt eine reiche, schöne und liebenswürdige Freundin.« Mein Bruder unterbrach sie. »Und wie soll ich zu ihr gelangen?« Die Alte fuhr fort. »Nimm all dein Geld und folge mir, und bist du bei ihr, so sei nur rechtartig und liebenswürdig gegen sie. Du wirst dann von ihrer Schönheit und ihrem Reichtum alles erlangen.« mein Bruder, vor Freude außer sich, nahm all sein Geld und ging mit ihr, bis sie an eine große Türe kamen, wo sie anklopfte. Da kam eine griechische Sklavin und öffnete die Türe. Die Alte trat hinein und hieß meinen Bruder mitkommen. Er kam in ein großes Haus und in einen geräumigen, mit Teppichen und Vorhängen verzierten Saal. Mein Bruder setzte sich, legte das Geld vor sich hin zog den Turban ab und legte ihn auf seinen Schoß. Auf einmal kam das schönste Mädchen, das er je gesehen, höchst vornehm gekleidet. Er stand auf, und als sie ihn sah, lachte sie ihm freudig entgegen. Sie schloss dann die Türe, trat auf meinen Bruder zu, nahm ihn an der Hand und ging mit ihm in ein abgelegenes Gemach, setzte sich neben ihn und scherzte eine Weile mit ihm sodann sagte sie bleibe hier bis ich wiederkehre als das mädchen weggegangen war kam ein schwarzer sklave mit einem schwerte und sagte wehe dir was tust du hier als mein bruder ihn sah ward seine zunge gefesselt so daß er nicht antworten konnte der sklave entkleidete ihn und schlug so lange mit dem schwert auf ihn zu bis er in ohnmacht sank und der verruchte sklave ihn für tot hielt er hörte dann, wie der Sklave fragte, »Wo ist die Salzschüssel?« Alsbald kam eine Sklavin mit einer großen Schüssel voll Salz, womit sie die Wunden meines Bruders bedeckten, bis er die Besinnung verlor. Er hatte sich übrigens nicht gerührt, aus Furcht, der Sklave möchte merken, daß er noch lebe und ihn umbringen. Die Sklavin ging dann fort und fragte, »Wo ist die Kellermeisterin?« »Da kam die Alte, schleppte meinen Bruder an den Füßen fort.« öffnete den Keller und warf ihn zu vielen anderen Erschlagenen. Er blieb dann zwei Tage in Ohnmacht liegen, ohne sich zu bewegen. Aber der erhabene Gott hatte durch dieses Salz, welches das Blut stillte, ihn beim Leben erhalten. Er kam wieder zu sich und konnte sich bewegen. Ganz furchtsam und leise trat er aus dem Keller heraus und ging im Dunkeln fort, bis er in den Gang kam. Hier wartete mein Bruder, bis die verfluchte Alte des Morgens wieder auf eine frische Jagd ausging, alsdann folgte er ihr nach, ohne dass sie es bemerkte. Er blieb einen Monat lang zu Hause und pflegte sich, bis er wieder genesen war, indessen beobachtete er die Alte immer und bemerkte, wie sie einen nach dem anderen auffing und in jenes Haus führte. Mein Bruder sagte kein Wort. Als er wieder ganz gesund war nahm er von seinen Lumpen, machte einen Sack daraus und füllte ihn mit Glas, gürtete ihn um und verstellte sich so, daß man ihn nicht erkannte. Er verkleidete sich als Fremder, nahm ein Schwert und das Kleid, und als er die Alte sah, sagte er ihr in einem fremden Dialekt, »Ich bin fremd hier. Hast du vielleicht eine Goldwaage im Hause, wo ich fünfhundert Dinare wiegen könnte?« Die Alte antwortete, »O »Oh, mein Fremder!« ich habe einen Sohn, der Geldwechsler ist und vielerlei Wagen hat. Komm geschwind mit mir, ehe er in seinen Laden geht. Er wird dir dein Gold wiegen.« Mein Bruder sagte ihr, »geh mir voran.« Sie ging mit meinem Bruder, bis sie wieder an jene Türe kamen, wo sie anklopfte. Es kam wieder dasselbe Mädchen heraus. Die Alte lachte ihr entgegen und sagte, »Heut bringe ich dir fettes Fleisch.« das Mädchen faßte dann meinen Bruder an der Hand und brachte ihn in die Wohnung, in der er schon einmal war, setzte sich eine Weile zu ihm und sagte dann, »Geh nicht von hier, bis ich wiederkehre.« Als sie weggegangen war, kam sogleich der verfluchte Schwarze wieder mit einem bloßen Schwert in der Hand und sagte zu meinem Bruder, »Steh auf, du Verfluchter!« mein Bruder stand hinter ihm auf, griff nach dem Schwert, das er unter dem Kleid hatte, und schlug den Schwarzen so, dass sein Kopf vom Rumpfe fiel. Sodann schleppte er ihn an den Füßen nach dem Keller. Hierauf kam die Sklavin mit einer Schüssel voll Salz. Als sie meinen Bruder mit dem Schwert in der Hand sah, nahm sie die Flucht, er aber holte sie ein und hieb ihr den Kopf ab. Sodann kam die Alte, und als mein Bruder sie sah, sagte er ihr, »Kennst du mich, du Alte des Unheils?« Sie entgegnete, »Nein, mein Herr.« Da sagte mein Bruder, »Ich bin der Herr des Hauses, in dem du gebetet hast, und den du alsdann hierher gebracht.« Sie flehte, »O, oh, übereile dich nicht!« Er gab ihr aber kein Gehör und zerhieb sie in vier Teile. Mein Bruder ging nun hinaus, um das Mädchen aufzusuchen. Als sie ihn sah, verlor sie den Verstand. Sie erbat sich ihr Leben von ihm, und er versprach ihr, sie leben zu lassen. Er fragte sie, »Wie bist du wohl zu diesem Schwarzen gekommen?« Das Mädchen antwortete, »Ich war Sklavin bei einem Kaufmann, und die Alte besuchte mich oft, dass ich ganz vertraut mit ihr ward.« Eines Tages sagte sie, »Wir haben heute eine Hochzeit dergleichen niemand je gesehen, und es wäre mir lieb, wenn du sie sehen wolltest.« Ich sagte »recht gerne«, machte mich auf, kleidete mich an, nahm meinen Schmuck und einen Beutel voll Geld und ging mit ihr. Sie führte mich zu diesem Hause und hieß mich mit ihr hineingehen. Kaum war ich im Hause, als mich der Schwarze ergriff, und so mußte ich durch die List der Alten, die Gott verdammen möge, drei Jahre bei ihm bleiben.« Mein Bruder fragte sie sodann, ob der Schwarze wohl Geld oder sonst etwas in diesem Hause hätte, und sie antwortete, »Sehr viel, und danke Gott, wenn du alles von hier wegschaffen kannst.« Als er nun mit ihr ging, öffnete sie mehrere Kisten, in welchen viele Beutel waren. Mein Bruder war höchst erstaunt darüber. Da sagte ihm das Mädchen, »Ich will hier bleiben. »Gehe du und hole jemanden, der das Geld von hier wegbringt.« Er ging auch sogleich und mietete zehn Leute. Als er aber, erzählte mir mein Bruder weiter, an die Türe klopfen wollte, fand er sie geöffnet. Er ging hinein und fand zu seinem Erstaunen kein Mädchen und keine Geldbeutel mehr. Nur Kleinigkeiten waren zurückgeblieben. Nun merkte er wohl, dass ihn das Mädchen betrogen, indessen nahm er was sie zurückgelassen. Er öffnete die Magazine, nahm alle Kleider und ähnliche Effekten, ließ gar nichts im Hause zurück und durchlebte eine fröhliche Nacht. Als er aber des Morgens aufstand, fand er zwanzig Hatschiere an seiner Türe, die ihn festnahmen und ihm sagten, der Polizeioberste lasse ihn holen. Mein Bruder bat sie, ihn doch erst nach Hause gehen zu lassen und versprach ihnen Geld. Aber sie hörten ihn nicht an, banden ihn fest, legten ihn in Ketten und führten ihn fort. Als sie auf dem Wege waren, begegnete ihm einer seiner Freunde. Er ergriff den Saum seines Kleides, bat ihn, ein wenig bei ihm stehen zu bleiben und ihn aus der Hand dieser Hatschire zu befreien. Sein Freund blieb stehen, bat die Soldaten, ihn freizulassen, und fragte sie, was er denn verbrochen. Sie antworteten, »Der Polizeioberste habe ihnen befohlen, ihn zu ihm zu bringen.« weshalb sie ihn aufgegriffen hätten, um ihn nach diesem Befehle zu verhaften. Hierauf sagte der Freund meines Bruders, »O, oh, ihr guten Leute, ich will euch die Mühe eures Wegs so gut bezahlen, als ihr wollt, lasst ihn nur frei und geht so wieder zum Polizeiobersten zurück.« Aber sie wollten ihn nicht loslassen. Als der Polizeioberste meinen Bruder sah, fuhr der Barbier fort, fragte er ihn, woher er auf einmal so viele Sachen besitze. Er antwortete, »Mein Herr, versprich mir vorher, mir nichts zu leid zu tun.« Nachdem jener es ihm versprochen, erzählte ihm mein Bruder die ganze Geschichte der Alten von Anfang bis zu Ende und dass zuletzt das Mädchen entflohen. Sodann sagte er, »Mein Herr, alles, was ich dort genommen, ist in meinem Hause. Nimm du davon, was du willst«, »Und lass mir nur etwas zu leben übrig.« Der Polizeioberste ließ nun seine Untergebenen mit meinem Bruder gehen und ihm alle Effekten und alles Gold nehmen. Da er aber doch fürchtete, der Sultan möchte diese Geschichte erfahren, ließ er meinen Bruder zu sich kommen und sagte, »Ich wünsche, dass du diese Stadt verlässt. Tust du's nicht, so lasse ich dich umbringen.« Mein Bruder entgegnete, »Ich bin bereit zu gehorchen.« und wanderte nach einem fremden Lande, da überfielen ihn Räuber und zogen ihn ganz aus. Als ich dies hörte, brachte ich ihm Kleider, er zog sie an und ging heimlich mit mir in die Stadt zurück, wo ich ihn zu seinen Brüdern gesellte. Ende von Abschnitt 33